0: Café Belgrado Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do Café Belgrado sobre os playoffs da NBA, sobre a primeira rodada dos playoffs da NBA. Nós vamos falar agora da série que fechou a rodada. Sim, nós não vamos seguir a ordem cronológica. Você deve estar muito confuso uma hora dessa, porque começamos com o primeiro jogo do domingo e o segundo podcast sobre essa sequência aí de confrontos ainda não analisados aqui no Café Belgrado. É sobre o último jogo do dia, isso mesmo. Utah Jazz, o número 1, assim como o Philadelphia 76ers, já analisado, enfrentou o número 8, Memphis Grizzlies, assim como o Washington Wizards, também já analisado. No entanto, Lucas, aqui tivemos o pulo do gato da zebra, tudo bem?
1: Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. É isso mesmo, né, Guilherme? Na verdade, o Memphis foi o nono, né? o nono seed, mas pelo play-in é entrou nos playoffs. E nada melhor né, do que um jogo onde acontece uma zebra, a gente falar que é um, uma série oferecida, esse preview é oferecido aqui no Café Belgrado pela KTO. Né? Guilherme, a KTO tem as melhores odds do mercado, é o melhor site para você fazer a sua fezinha, é o melhor site do mundo porque é o que mais apoia o Belgradão, né? há muito tempo está aí com o Café Belgrado. É, então se você quer entrar nesse, nesse mundo das best, né, quer ser um trader aí, Primeira coisa, né? Fala com o Cassinho no Twitter da KTO, KTO em Brasil, e pede uma freebet. Ou free né? pelo Instagram também, agora é o Cassinho que tá dominando tudo. Pede uma freebet, né? Fala, ó, oh, sou 20 do Café Belgrado, fala isso, senão você não vai ganhar. É... E tô aqui para pedir uma aposta grátis, né? Quero já ganhar dinheiro sem investir nada, né? Quero apostar no Suns aí, para campeão da NBA, você pode fazer isso. Pede a freebet no Twitter do, do da KTO e faz o seu cadastro lá direitinho, eles vão pedir seu e-mail, e você já tá inscrito aí, já tá apto a dominar esse mundo que tem que ir com parcimônia também, né, Guilherme? Não pode se empolgar muito não, apostar
0: em todas as zebras, tem que ir com cautela, mas... É, vai nos favoritos, pega, vai no feeling de algumas zebras que você sentiu que vai dar bom, não adianta sair metendo louco, achar que vai dar... Vai, né, o Celtics vai virar 4x1 ganhando de 20 pontos todos os jogos do Nets. Um jogo pode acontecer, de repente até a série, mas vai com calma, né, Lucas?
1: Isso, e um candidatíssimo aí, a Zebra é o Memphis, né, Guilherme? Pagava R$3,90 ontem na KTO e venceu Caraca. o jogo, é, o Utah Jazz favorito, mas sem Donovan Mitchell. E acho que isso é algo muito presente nessa série, né? Porque o Utah Jazz foi a melhor campanha da NBA, foi o melhor time da NBA, mesmo sem o Donova Donovan Mitchell enquadra um time que entrava para ganhar sempre era era quase sempre favorito mas que perdeu aquele punch, né aquele, principalmente pelo que a gente viu em playoff do ano passado do novo Mitchell a gente queria muito ver esse mais um né a gente queria muito ver o nível de dominância que ele estaria nessa série Pode ser que jogue aí dos outros jogos, o Jess tem tratado com muita, muito segredo, muita cautela. Até num, numa live, eu fui num podcast, Guilherme, eu falei, ó, oh, acho que o novamente não joga. você disse, não, mas ele deve voltar aí, porque o Jess tava dando a entender que ele voltava pra playoff, né? Voltava no jogo 1. Um. Isso, ah. só que não entrou nesse jogo 1, um, não há garantias de que joga o jogo 2, e assim... Não é bolha aqui, né? Aqui já é série com torcida, já é série onde o mando de quadra é super importante, então o jogo 2 vai ser bem chave pro Utah Jazz não chegar lá em Memphis com 2x0 nas costas, né? Um 2x0 a zero pra zebra nas costas. Agora, de maneira geral, Guilherme, falando... No... Oh, desculpa, ah.
0: só para uma notinha sobre a KTO ainda, a KTO patrocina três times de basquete no Brasil que atualmente, isso, o Caxias, é, o Caxias KTO que disputou o NBB, foi eliminado na primeira rodada dos playoffs, é, gente, Mas não é eliminado bem.
1: dos corações
0: das pessoas, né? Certamente não, porque é KTO, né? É, o time de Blumenau do Basquete Feminino, que a gente achou uma baita notícia na Liga, Liga LBF, né? Liga de Basquete Feminino, isso. também é KTO. E, Lucas, o Corinthians Verde, né? O Corinthians de Santa Cruz. Olha que notícia legal. Por isso que eu queria falar disso aqui no começo, que era o bloco que esse programa precisa da KTO. A KTO é uma das patrocinadoras do Corinthians... E o Corinthians de Santa Cruz do Sul foi campeão do Campeonato Brasileiro da CBB, equivalente à segunda é, divisão do basquete brasileiro. Foi campeão nesse final de semana, vencendo o... Time do Flamengo é, Flamengo e que é uma parceria. Falar Flamengo Blumenau, a parceria do Flamengo com o time. Venceu na semifinal o Botafogo, esse mesmo, inclusive de Paulinho Boracina, perdeu para o Corinthians de Santa Cruz, Corinthians que tem a parceria da KTO. Então, parabéns ao Corinthians e Santa Cruz e especialmente a KTO, que é a nossa parceira, contribuindo aí para o basquete brasileiro, especialmente do sul do país.
1: E o Corinthians pode pintar no próximo NBB, né? Está habilitado aí. Ah, vamos ver como é que vai ser a questão de convite, questão de patrocínio também. É, mas há essa possibilidade, né? Dois timões na Série A, Guilherme, que tal? Mas um é verde, hein? Cuidado. <risos> Muito cuidado. É, na hora que ganha, você fala, é Corinthians. Na hora que perde, você fala, mas é verde, né? É... <risos> então, essa série, Guilherme, é uma série bem perigosa, do jeito que ela tá se desenhando, porque... O Memphis, a gente viu isso no play-in, a gente viu isso desde a temporada passada, na verdade. É um time que joga sem medo nenhum, né? Joga grandão sem medo, como diz aí o jovem.
0: É... O Radibala diz, na verdade. Isso, o Radibala é jovem, né pra
1: um BBB. Não é não, não, é, não? É, velho. Pra, é, é velho pra jogador, é mas pra BBB na é jovem. Ah, ok. É, ent... é pode ser. Então, o... é um Memphis que joga sem medo, é um Memphis que tem um talento que, além de ser espetacular, tem mostrado que tem o, o, o gene do clutch, né, a gente fala em gene do clutch, mas na verdade é uma capacidade de criar uma separação e um arsenal de arremessos, né? um arsenal de movimentos ofensivos, ele é muito criativo com a bola, ele é um cara que, se ele pisar no garrafão, pisar na área pintada ali, Guilherme, ele às vezes consegue um arremesso que, que ele faz simplesmente porque você não espera que ele vá arremessar daquela maneira, daquele jeito, naquela hora, né, então o Jamoran, ele é muito inventivo, ele é um jovem tiktoker, eu acho, Guilherme. Acho que ele tem esse, esse potencial de ser um grande tiktoker. Porque ele, quando tá ali na área pintada, ele vai achar uma maneira de, de meter a cesta, né? E o Memphis, ele foi bem agressivo nesse jogo. Nesse jogo 1, um, né? E o Jazz vai precisar muito dos seus craques. Nesse jogo 1, um, o Rudy Gobert se meteu em foul trouble. E ele não pode conviver com isso nessa série. Principalmente se o Donovan Mitchell não estiver lá pra segurar a onda. Porque... Esse Memphis é bem perigoso, Guilherme. O Jonas Valanciunas tem feito uma pós-temporada já muito boa.
0: Gang, gang, gang.
1: É bem perigoso o Jonas Valanciunas. O Dylan Brooks, ele na, no, no play-in, né, tinha funções defensivas, assim, primordiais. Marcar o Stephen Curry, evitar que o Curry faça 50 pontos. Nessa série sem o Donovan Mitchell, ele tá mais liberado para suas doideiras, né? É, então ele foi o cestinho do, do time do Memphis, é, carregou ofensivamente em, em várias partes. O Jazz, em alguns momentos do jogo, não teve controle da partida, né? assim, ah, foi um jogo dominado pelo Memphis, não foi. E o Memphis teve dificuldade também de fechar o jogo. A gente já comentava com isso sobre o Memphis desde o play-in, né? que é por ser um time muito jovem, com pouca experiência em playoff, com poucos jogadores com mais de 5 anos de NBA. É um time que vai ter, sim, sérias dificuldades para fechar o jogo. Parecia que estava bem tranquilo ali no último quarto e, de repente, o Jazz teve a última bola para empatar o jogo, né? Na mão do melhor arremessador do time, Bogdan Bogdanovich. Aliás, Bojan Bogdanovich. É, então, é um time que sabe vencer o Jazz, sabe sair de situações difíceis mesmo sem o Donovan Mitchell. Tem Mike Conley... Tem Rudy Gobert, tem o Jordan Clarkson que fez uma temporada incrível, tem Joe Ingles que é muito inteligente, muito bom jogador, o Bojan Bogdanovic que é um cara que esquenta do nada, né? Que é capaz de meter três, quatro bolas seguidas e trazer o time de volta. Então ainda acho que o Utah Jazz tem o favoritismo na série, né? Mas está longe de ser uma série clássica de primeiro contra oitavo, principalmente se o Donovan Mitchell não voltar logo.
0: Ô Lucas, eu tenho uma estatística aí que você não estava esperando. Não. Hum. Os Bogdanovits combinaram aí 47 pontos, né? Que a,
1: é isso, cara!
0: 29 de um, 18 de outro, né? Uma atuação aí. Eu queria. Da família eu queria. Que não são familiares.
1: As, as, essas pontuações em último quarto, Guilherme, de cada um. Então. Fica... É,
0: não tem. Okay. Mas foi brabo, hein? Foi bem. Eles foram Muito brabo. bem. Eles foram brabo demais. É... Ô, Lucas, uma coisa que eu achei interessante a gente lembrar é que esse pique do. do do Memphis Grizzlies de playoff, e já vem já há duas semanas, né? Porque eles estão aí numa reta final para garantir, primeiro para tentar garantir a oportunidade de ter pelo menos dois jogos no play-in, coisa que eles até perderam a oportunidade, né? No jogo que definiu isso, que foi contra o Golden State lá, o primeiro jogo. Aí eles vão pro play-in, pegam um time que, cara, quem, quem vai falar que o Popovich não sabe preparar time, né? Quem que vai ter essa audácia? E com Demar DeRozan jogando uma temporada interessante, Keldon Johnson, jogador bom, é, os, os coringas jovens lá do Spurs, que a galera lá adora, né? alguns são de fato muito bons, outros ainda precisam evoluir muito, enfim. E cara, eles passaram por cima, Lucas. O que eles fizeram ali, o Spurs até tenta, é, conseguiu uma reação muito assim... Muito na, na base do... Eu sou o Spurs e esse tipo de jogo não, a gente não pode deixar, mas estava muito claro que o, que o, que o Grizzlies era o melhor time. Passaram bem contra o Spurs e chegaram para enfrentar um Golden State com muito pouca gente apostando neles. E uma atuação... Assim, Só de um novo, cassinho o Cassinho
1: da KTO, né? Que veio aqui na live cassinho. do Café Belgrado e falou o oh, Memphis é vai botar para mamar.
0: Isso é verdade. E aí o Grizzlies vence o, o jogo, assim eles controla o placar por boa parte do jogo e tem um período ali, na, faltando uns 4 minutos para acabar o jogo, que o, o Golden City tira ali de, de boas decisões ofensivas, aproveitando vantagens criadas na, na dobra em cima do Curry e boas tomadas de decisões do Damon Green, do Jordan Poole, do Wiggins, até do Wiggins. É um momento muito ruim, vamos dizer, do jogo, mas de maneira geral, se você pegar... O jogo contra o Spurs e o jogo contra o Golden State, esses que foram os do play-in, para não voltar lá no outro jogo que eu já mencionei, eles jogaram, desses oito quartos aí, Lucas, eles jogaram provavelmente sete bons quartos. Se você tirar um pedacinho do último quarto contra o Golden State e, se não me engano, o terceiro ou segundo período naquele jogo contra o Spurs, um pedaço de cada, talvez, cara, esse time foi muito bem.
1: Mas e ainda teve a prorrogação,
0: bem. né, contra o Golden State. E teve a prorrogação. Que, cara, ninguém dava nada por eles na prorrogação. Porque olha a reação que o Golden State foi buscar. O time tem o Curry, o time tem o Draymond Green, o time tem Steve Kerr, é acostumado. O Grizzlies não tem experiência de playoff. A gente falou algumas vezes já, né? Eles estavam muito próximos de ter algo, algo o momento do salto, né? o momento do pulo do gato. E eles por questão de organização do time, quando tinha, quando eles trocaram o J. Crowder para o Miami Heat, foi uma coisa estranhíssima, não estranhíssima para o tempo do time, para a timeline, mas o time estava vencendo, estava jogando bem, ele estava ajudando muito, cara ele era um dos melhores jogadores do time naquele momento. veio o long Brooks ocupar uma, um amplo tempo de quadra, e isso faz com que o time tenha que se ajustar a ele também. Lá na bolha não jogam bem, mas essa sequência criou uma casca nesse time, que eles chegam em modo playoff, Lucas, ativadíssimo já, né? Eles estão nesse modo playoff desde o final da temporada regular e entram num, numa rotação, assim, numa... O time até começa mal, você falou, né? Assim, o time começa atrás do placar, vai buscar. Agora, é, é uma molecada muito cascuda já, né? Impressionante, assim. Não, não é pra ser tão bom assim, Lucas. Eles são muito jovens. Pode jovem fazer isso?
1: Jovem faz isso, Guilherme, principalmente o Jamoran, né? O Jamoran, ele... No último quarto, ele tem essa mania de, de decidir, né? tem essa mania de buscar um bom arremesso. Né? Então, é, no último quarto, por exemplo, o Dylan Brooks não estava mais tão, tão funcionante, né? tão funcional. É né? um cara que tem que ser usado com parcimônio, Dylan Brooks, né? ele fica quente, mas também esfria em alguns momentos. Né? Então, é, precisa ter essa força estabilizadora, né? que é o Jamoran, que é o Jonas Valanciunas, que é um cara que consegue bons arremessos ali próximo à sexta, o, a estatística, para não deixar o jovem sem o um serviço, Guilherme, o Bogdan Bogdanovich fez 9 pontos, 3 de 4, só no último quarto lá no jogo contra o Knicks, né, foram 4 tentativas de 3 pontos, ele matou 3, 9 pontos no último quarto, não foi nem a metade do Bojan, né, o Bojan Bogdanovich pegou fogo no último quarto, fez 20, Guilherme, na, foi, o, foi o grande responsável aí pela remontada do Jazz no último período, o Jazz repita né quase conseguiu desfazer o crime que o que era o crime perfeito né que o, o Memphis estava armando ali e que armou mas faltou crime suspeito é, crimes perfeitos deixam suspeitos <risos> esse sim Guilherme esse deixou um suspeito okay. ele já chega como suspeito né o Memphis já já chegou assim com cara de quem não está com medo e rapidamente se provou um criminoso bem experiente né é... alguns nomes jovens a gente tem que ressaltar aqui né Desmond Bain é novato, é sempre bom lembrar isso, é um novato que, tudo bem, chegou com alguns anos de, de NCAA já, era um dos favoritos aqui do Café Belgrado já na época do draft, por conta de ser um jogador pronto para jogar, mesmo no ano que não tem Summer League, que não tem uma pré-temporada grande, e o Memphis foi buscar muito bem esse jogador, né? e ele contribui muito, você sabe qual foi o plus-minus dele nesse jogo, Guilherme? Qual foi o mais menos? 23, no jogo decidido por 3 pontos, onde ele jogou 18 minutos. Né? É, então, curiosamente, ele funcionou muito bem no lugar de Jaron Jackson Jr., que é um cara que a gente aposta muito, é um cara que a gente adora, que a gente tem, acha que tem muito potencial de ser um dos melhores de uma classe que é muito forte mas que fica bem claro por que o Memphis não estava colocando ele de volta, né? Ele, a contusão dele aparentemente não era para ser algo coisa assim que demorasse tanto, a partir de dezembro ficamos esperando a volta do Jeremy Jackson Jr., mas foi sendo adiada, 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 entra no finalzinho da temporada regular já nas últimas semanas, e claramente não está pronto, né? não tem arremessado bem, não tem... Boa parte da explosão que a gente viu de Aaron Jackson Jr. ter, não está defendendo, assim, criando uma grande. É, não está sendo um grande diferencial defensivo no time, e isso não é uma terrível notícia para o Memphis, né? Porque o time está vencendo mesmo com um dos seus melhores jogadores, é, não tendo atuações. É, pelo menos medianas para os padrões dele né? então é mais um, um cara pra gente acompanhar aí nessa série o desenrolar dessa série, se ele vai conseguir é, ficar bem fisicamente para jogar o seu melhor basquete mas esse Memphis é bem perigoso, bem interessante repito, né, pra mim o Jazz ainda é favorito pelo que esse time pode entregar defensivamente, pelos ball handlers que tem, pela capacidade do time de pegar fogo pelo técnico, né, um técnico excelente, que sabe tirar o melhor do time a gente viu já em ano passado sem o boyan Bogdanovic nos playoffs, que era o principal arremessador do time, é, e viu como foi um, um adversário duríssimo para o Denver, o Denver que foi chegar em final de conferência, é bom que fique bem lembrado isso aqui, né? não era um Denver meia boca não, é um Denver bem forte e o Tajazz abriu 3x1 teve uma bola do Conley ali de levar o jogo para prorrogação no jogo 7 é, então é um adversário que que o Memphis certamente está respeitando bastante, porque é bem duro, mesmo seu o Donovan Mitchell. Se o Donovan Mitchell voltar, é, talvez ele traga um, uma amplitude para esse ataque do, do Jazz, que o Memphis não vai conseguir lidar. É algo que a gente tem que observar com muita atenção aí no restante da série. Mesmo com o a atrás, Guilherme, vejo o Jazz ainda como favorito para levar talvez em seis essa série.
0: É, o Jazz ele tem... Trazido para essa temporada, já nos últimos anos, mas especialmente para essa temporada, a, o Analytics no seu estado mais pleno, né, Lucas? Eles estão chutando muito de três, é uma temporada em que eles têm ótimos chutadores. O jogo de ontem eles chutaram 47 bolas de três e o aproveitamento foi muito baixo, né? 12, 12 dessas só caíram, dá 25% isso. É bem abaixo do que a gente espera para esse time. É, eles têm que continuar esse volume mesmo. Só que a mão tem que calibrar, né, Lucas? O Boyan aí deu o sinal do que pode ser isso. Agora, eu até falei no podcast passado que eu achava muito louco o Wizards ter jogado um jogo de playoff de NBA chutando só 20 bolas de 3. E o Memphis fez isso e ganhou o jogo, né? Mostrando que é, nem, nem, nem tudo... Os números explicam algumas coisas, mas não garantem, né? Basicamente toda a história do que é o jogo, né? Então, acho que é bom a gente ficar atento a isso. Eu... É, uma, a maneira como se defendeu o Jamoran né? definiu um pouco o jeito que o Grizzlies atacou na série passada o Golden State convidou o Jamoran para chutar quando e como quisesse, com os jogadores a cinco passos dele, às vezes, assim muito distante, com todo o espaço do mundo. No jogo lá do domingo, eu falei de série, né porque eles enfrentaram duas vezes, mas naquele jogo que eu já mencionei aqui, ele chutou duas de seis, se não me engano, até, até pior, e agora, nesse último jogo, quatro de, cinco de sete, cinco de oito, um aproveitamento esse exuberante de bom. Então, a maneira como se defende o Jamoran também, deve-se alternar um pouco ao longo aí da série, vamos ver como é que vem para o jogo dois, é uma série com dois técnicos bem é, modernos, bem inovadores, bem atentos às novidades do basquete. Então, certamente vai ter novidade nisso aí, né, Lucas? São, é uma série daquelas de ajustes, né?
1: Certamente, Guilherme. E com muitos candidatos aí a serem protagonistas em partidas diferentes, né? Tivemos aí o Brooks fazendo mais de 30 pontos no jogo 1. Um talvez ele não passe de 20 no restante da série, não seria uma surpresa absoluta, né? seria, não, é. seria difícil porque ele é um cara que dá volume, né? mas não se, ele chutou 26 bolas, a gente não vai ver o Dylan Brooks chutar 26 bolas durante a série, né? não é algo que faça parte do dia a dia do Dylan Brooks, digamos assim. E no time do Jazz tem vários candidatos, né? você falou do volume do Jazz, o Jordan Clarkson não meteu nenhuma das 8 bolas de 3 pontos que tentou, não é o natural dele, não é o normal dele, é, o Mike Conley chutou 3 de 11 também, não é algo que o Memphis vá se fiar, né? O Memphis conhece muito bem quem é o Mike Conley, né? O cara que é histórico por lá. Então, tem algumas histórias aí no, nessa série que são bem interessantes, que são bem convidativas, né? É, principalmente do lado do Utah, porque o Utah se colocou numa condição aqui, Guilherme, de fazer uma run bem longa, né? É, o Will está em primeiro lugar do Oeste é, se imagina que com o time completo ele seja bem favorito nessa série e talvez favorito na série contra o Clippers ou o Dallas quem vem de lá é, então se colocar ficar num buraco né, de 0-2 se imaginando isso caso não consiga vencer o jogo 2 já contra um adversário bem perigoso que pode vencer qualquer jogo mas também pode perder qualquer jogo ele é um adversário de 50% Guilherme, ou ele ganha ou ele perde o Memphis
0: às vezes empata.
1: Mas é a prorrogação. Mas é, prorrogação. Verdade.
0: Isso.
1: é, mas é bem bem vital esse jogo
0: 2. Você já tem data e hora e onde vê o jogo 2, Guilherme? Vou passar nesse momento para a população, né? E quando você passa para o momento da população, você vai mexendo no celular até chegar a hora e vai falando com ela enquanto acha. Lucas, na quarta-feira, assim como o jogo do Sixers com o Wizards, e assim como o jogo do Hawks com o Knicks. A quarta-feira vem cheia aí, né? Três jogos e esse vai ser o jogo tarde, né? O jogo das 11 da noite na ESPN. Provavelmente o Romulo, né? Não, se bem que tem o Hawks e Knicks antes que pode ser o Romulo também, então não sei. Mas na ESPN, às 11 da noite, jogo... O único jogo do Oeste no dia, 11 horas, Memphis e Utah Jazz. Note aí no seu calendário. Gostou dessa? Tá no calendário? Alguém faz isso? Agora,
1: agora faz na agenda, né? Na agenda do, do telefone, do Google, né? Calendar. E Calendar. é uma doideira, né? Porque o Google sabe a sua vida inteira, Guilherme. Um dia eu recebi mensagens, ó, oh, tá na hora de você fazer tal coisa. E me ajudou mesmo, que eu tava esquecido.
0: Ok. Você tem destaque final dessa vez? O meu destaque final,
1: Guilherme, é o seguinte. Você que tá procurando aí fazer a sua fezinha, vai na KTO, né? Porque tá uma oferta muito grande aí de sites, Guilherme. Mas... O principal, né, esse site falta Belgradão, né, então vá na cateó que não falta Belgradão, é o parceiro mais antigo aí do Café Belgrado, então nesses playoffs se você está procurando um, uma maneira aí de demonstrar que você já sabia o que ia acontecer, né, hoje o, o que, que o jovem fazia antigamente, né, Guilherme, ele levava a faixa do eu já sabia pro estádio, né só que não tá, tendo, não tá tendo torcedor no estádio, então ele não tem pra onde levar a sua faixa do Eu Já Sabia né? então faz isso na KTO né? já aposta lá dizendo quem já sabe, o que você já sabia e fatura em cima disso né
0: então, tira o print lá aposta nas redes isso. sociais e mostra né? o print da KTO é o novo Eu Já Sabia isso. valeu, forte abraço